0: Здравствуйте, в эфире 87-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлых эпизодах мы с вами выяснили, что люди периодически оказываются в ситуации невинных страданий. Современная психология говорит о том, что это связано с нашей глубинной верой в справедливость в мире, которая на самом деле является хоть и положительной, но все же иллюзией. Однако этой темой интересовалась не только… Академическая психология, но и глубинная. В частности, в своей работе Ответ Иову Карл Густав Юнг предлагает переосмыслить наше понимание того, что такое мораль, что такое ценности и что в конце концов такое божественное. С его точки зрения, Бог не добр и не зол, он вне морали и он представляет собой свойство полноты. Тут следует еще раз оговориться о том, что Юнг рассматривает не Настоящего бога, не Яхва, которого мы видим в книгах Библии, он рассматривает лишь образ божественного в психике человека. То есть, по сути, речь идет о самости. Ключевое свойство самости, ну и божественного как следствие, это полнота. Полнота, которая содержит в себе все возможные противоположности. С более простой, прозаичной, обыденной точки зрения, если мы подразумеваем след за Юнгом под богом самость, то вот эту историю можно переосмыслить как принятие и интеграцию в себе разных черт, включая, естественно, и теневые черты, те, которые нам по каким-то причинам не нравятся, те, которые, например, может не одобрать общество или культура. Путь выхода из кризиса по Юнгу достаточно долг и сложен и часто покрыт мраком и метафорами. Академическая психология, более конкретно, здесь уже можно говорить о научных результатах. В частности, эмпирические исследования показывают, что выйти из ситуации невинных страданий возможно, но только тогда, когда человек, который оказался в этой ситуации, создает или назначает смысл произошедшим событиям. Иными словами, когда человек вписывает ситуацию невинных страданий в свою жизненную историю, давая убедительные, как минимум для себя, ответы на вопросы «что произошло?» Почему это произошло? Зачем это произошло? Вот, получается, два разных ответа от Юнга и со стороны современной социальной психологии. Достаточно ли этих ответов? С одной стороны, каждый из этих ответов мне кажется разумным, так как опирается либо на логику, либо на некоторую весьма правдоподобную идею, либо, в случае академической психологии, на эмпирические данные. Но когда я в свое время смотрел на эти ответы, меня не покидало все же ощущение, что по отдельности, быть может, они работают и неплохо, но цельной картины у меня не создавалось. Можно ли соединить эти взгляды в один непротиворечивый ответ? Я считаю, что можно. И на этот ответ меня подтолкнули на самом деле две вещи. Вот этот сезон, посвященный Иову, я начал с очень странных тем. Я начал с анализа древних текстов. Шумерских в основном, но и не только. И вот именно анализ шумерских текстов был как раз одной из этих вещей, которая меня подтолкнула к моему ответу Иову. Ну и вторая вещь – это результаты, как ни странно, именно академических исследований. Потому что когда я прочитал про эксперименты в социальной психологии, когда я увидел вот эти замечательные работы – священное конструированию смысла происходящим событиям, особенно в случае критических ситуаций, у меня более-менее или менее сложился пазл. И вот это решение я назвал экзистенциальным ответом ИОУ. Вообще слово «экзистенциальный» в русском дискурсе приобрело такой определенный оттенок, иногда даже негативный или попсовый, потому что потребляется направо-налево даже тогда, когда, собственно, экзистенциальным ничего и не пахнет. Поэтому перед тем, как, собственно, перейти к экзистенциальному ответу, я все же хочу еще раз остановиться на моем понимании этого термина. Прежде всего напомню, что второй сезон подкаста был посвящен как раз экзистенциальной психологии. И некоторые вещи можно и нужно освежить в памяти как раз оттуда. Итак, давайте развеем еще раз несколько иллюзий. Первое. Слово «экзистенциальный» имеет негативный окрас. Действительно, если под экзистенциалистами мы подразумеваем сартер или Камю, то читать их крайне сложно и, я бы сказал, даже зачастую не нужно. После их работ не покидает ощущение безысходности, заброшенности и бессмысленности. Впрочем, возможно, в этом и была цель этих авторов. Все ли экзистенциалисты такие? Конечно, нет. Прежде всего, есть плеяда религиозных экзистенциалистов таких как Пауль Тилих, про него мы, кстати, говорили в контексте Юнга и самости в третьем сезоне, и, конечно же, один из самых ранних отцов экстенциального движения, Сёрен Киркегор. Были также экстенциальные психологи Роллом Мэй и Ирвин Яллом, которые были весьма позитивные. да, честно говоря, и многие другие. Все эти люди находили не просто утешение в этой философии, но и огромное число положительного. Возьмите и прочитайте, например, Виктора Франкла и его описание опыта бытия в концлагере. Даже в такой страшнейшей ситуации именно за счет философии, за счет философии жизни, он не просто сумел сохранить дух, но сумел испытать переживание, которое может вообще быть недоступно большинству из нас. Я рассматриваю экзистенциализм как набор идей. Как мы эти идеи окрашиваем, это вопрос. К нам каждый автор, которого мы читаем, окрашивает их по-своему. Решения, предложенные французскими мыслителями, на мой взгляд, отвечают лишь одной из возможных точек зрения. И это подводит нас ко второму моменту, о чем, собственно, экзистенциальная философия. Вот если вы вдумаетесь в семантику, то слово «экзистенциальный» происходит от экзистенции, то есть от существования. Или, говоря по-русски, «экзистенциальный» значит «живой» полном понимании этого слова, как «живая вода». Не просто вода, не «мертвая вода», как это можно было бы назвать у Сартра или Камю, а именно «живая». Экзистенциальный способ жизни – это про проживание каждого момента жизни максимально полно и аутентично. Сколько времени мы находимся в обществе и играем по правилам этого общества? Сколько времени в день мы являемся самими собой? а не персонами, ролями, идентичностями и прочим. Сколько всего истинного мы отвергаем себе и сколько ложного интроицируем извне. Для меня экзистенциализм говорит как раз о том, что стоп, хватит, пора начинать жить. Не завтра, не вчера, не послезавтра, а здесь и сейчас. Перефразируя слова Угвея из кунг-фу панды, прошлое прошло, будущее не наступило, «Все, что есть, это настоящее». «Не откладывайте жить на завтра, если можно жить сегодня». И, добавляет экзистенциальная философия, «живите искренне и аутентично». В некотором смысле, один из самых эпатажных оккультистов 20 века, Алистер Кроули, был как раз экзистенциалистом, потому что его основное модто было «делай, чего изволишь, таков закон». И если мы говорим про истинные желания – то именно в этой фразе и скрыта вся суть экзистенциальной философии. Теперь с этим пониманием давайте попробуем сформулировать экзистенциальный ответ Иову. О чем вообще книга Иова? С одной стороны, все ответы, которые мы рассматривали ранее, в некотором роде являются правильными. Да, действительно, книга Иова про справедливость, ведь главный герой постоянно взывает к оной в лице закона. Именно, кстати, закона, не Бога. Она, несомненно, и про страдания, Ведь нельзя остаться равнодушным к фабуле и к сюжету этой истории. В некотором роде мы все, иовы, просто каждый в своем. Она, несомненно, и про более цельное понимание и принятие себя. И добро, и зло есть каждому из нас. Неужто нечто в нас не заслуживает жизни и свободы? Однако лейтмотивом истории Иова, на мой взгляд, выступают именно экзистенциальные проблемы. Напомню, что как раз во втором сезоне мы рассматривали четыре экстенциальные проблемы. Вот первая проблема, проблема смерти и посмертия, актуально проявляется в 14 главе. Когда Иов то сомневается в вечной жизни и говорит, что ее нет, то наоборот верует в искупителя. Актуальная и проблема одиночества и изоляции, когда герой понимает, что ни его жена, ни его друзья, ни даже бог больше не с ним что он остается один. Один вместе с этим бытием. Несколько раз герой возвращается и к проблеме бессмысленности, говоря, что все есть прах. И, конечно, одной из актуальнейших тем книги Иова является экзистенциальная проблема свободы. Но не в том контексте, о котором мы привыкли говорить, а именно экзистенциальный смысл, свободы от структуры. Мир тот, которым мы его сами себе создаем. В этом смысле Юнг глубоко прав, говоря, что единственной настоящей реальностью является именно субъективная реальность индивида, а не объективная. Все, что мы знаем, видим, чувствуем, проходит через призму наших органов восприятия, затем сознания, все наши установки, заданные в прошлом, а опоследуются социокультурным контекстом и так далее. Мы видим мир через кривые зеркала, через то, что закрыто в нас самих, от биологии до психики. И именно вот этот мотив, на мой взгляд, скрыто доминирует на протяжении всей книги. Но каким образом он доминирует? Мне кажется, что образ и постать Бога Отца в Ветхом Завете содержит еще одно важное свойство. Не только полноту, не только целостность, не только э, сочетание антиномий, про которое пишет Юнг. Бог-Отец — это еще и порядок, это еще и закон. Мы — люди. Не можем жить в мире, в котором нет структуры. Нам нужны законы. Причем не только какие-то человеческие, социальные законы, юридические законы, но и законы природы, законы морали, законы этики. В этом плане очень прав современный психолог Джордан Питерсон о том, что невозможно жить там, где есть только хаос. Но откуда взяться порядку в мире? Три тысячи лет назад люди взывали к богам чтобы те даровали его им». В той же Древней Месопотамии, с анализа текстов которой мы начали этот сезон, законы общества, по сути, являлись калькой законов божественных. То, что мы сейчас называем социальным контрактом, для древнего человека было божественным установлением. Более того, понимание какого-то закона для жителя Древней Месопотамии было чем-то сакральным, потому что напрямую с помощью разума это для них понять было невозможно. Вот для этого там и существовали ангелы-хранители, гении, персональные боги, называйте их по-разному, которые, собственно, и осуществляли вот эту духовную взаимосвязь человека с чем-то божественным, в том числе и с законом. По сути, логику и дух закона доносили для людей именно эти существа. Однако то было много тысяч лет назад. Сейчас мы стали умнее и разумнее, хоть это не всегда, к сожалению, очевидно. Теперь мы знаем, что именно мы, а не боги, пишем наши законы. Говоря более мифологическим языком, наш миф потихоньку перешел от коллективного и племенного к индивидуальному. Как верно замечает в своей замечательной работе тысячеликий герой Джозеф Кэмпбелл, герой нашего времени – это индивид, задающий вопросы. Индивид, который ищет на них ответы. В этом смысле современный герой противостоит государству, а не является его частью. Да, в мире нет никакой априорной структуры. Об этом нам постоянно напоминал Сартер. Но мы, наша личность, наша самость, можем его создать в своей субъективной реальности. И, быть может, кусочек нашей субъективной реальности перейдет и в объективную. Собственно, про это и говорил Юнг, когда обсуждал феномен коллективной тени в 1945 году, что самое важное, что может сделать современный человек, это заняться своей личной тенью, не пытаться решать проблемы мирового масштаба, не пытаться кого-то учить жить, а взять свою личную тень и начать разбираться с ней. Проработав и интегрировав свою собственную тень, не будет больше необходимости справляться с результатами того, что происходит в результате воздействия коллективной тени. Именно об этом, на мой взгляд, книга Иова. Об ответственности за создание собственного мира, собственного внутреннего жизненного пространства, соответствующего тем принципам, идеалам, вере и убеждениям, которые есть у человека. О понимании того, что не боги горшки обжигают, что мир в целом случайен, и что гарантии не может дать никто, даже Господь Бог. Что до тех пор, пока мы находимся в рамках какой-то идеи, в рамках какой-то традиции, в рамках какой-то культуры, не в рамках своей собственной субъективной реальности, на это обязательно возникнет компенсация. И чем сильнее мы застряли в традиции, законе, правилах, тем больше она будет. В случае Иова она чрезмерно гиперполизирована и метафорически представлена в виде спора Яхва и Сатаны, двух антиподов, выше которых уже не может быть никого. Об этом, на мой взгляд, книга Иова. И Сартер, и Камю правы в том, что мир случайен и в некотором роде абсурден. Но только до тех пор, пока мы не начинаем его создавать. До тех пор, пока мы живем по общему мифу, по коллективному мифу а не начинаем создавать свою собственную субъективную реальность. В этом, на мой взгляд, и заключался ответ Иову со стороны Яхва. А какой ответ Иову даете вы? Хотя нет, спрошу более экзистенциально. А какой ответ себе вы даете сегодня, здесь, сейчас? С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!